0: Marka evaņģēlijas 6. nodaļā, 34. pantā Jēzus izkāp krastā, ieraudzīja lielo ļaužpūlu un sird iežēlojās par tiem, jo tie bija kā āvis, kam nav gana. Un viņš tos daudz mācīja. Kungs Jēzus, paldies tev par iespēju lasīt Bībeli. Lasīt tos notikumus, kuros tu darbojies, kuros tev māca, kad Zināt, ka tie ir vēsturiski bierakstīti brīnumi. Kungs, un paldies, ka mēs no tā varam mācīties, kā, kā mums būtu jārīkojās, kā mums būtu jāuzticās, kā mums būtu jākalpo citiem. Kungs, Jēzus, es Tev pateicos par draudzi, par iespēju sludināt, iespēju pārdomāt to vārdu. Un es lūdzu, ka Tu caur savu svēto garu darbojies pie mums – cauri mums, lai tavs vārds varētu tikt pagodnāts. Tavā vārdā to lūdzam. Amen. Sēdēt, lūdzu. Kamēr mēs dziedājām šo dziesmu, es domāju, ka tie vārdi mūsos ir kā lūkšana, ka mēs vēlamies dzīvot tā, lai divu brīnumu darbi būtu tik daudz, ka mēs nespējam to saskaitīt, nevis tāpēc, ka mēs neprastu skaitīt, bet tāpēc, ka tie patiešām ir daudz Un be vien, ne mēs to domājam, liekas, ka tas ir tādaļa, ka tie noteikti manā dzīvē. Un es esmu apbērts ar brīnumiem. Un, un tā ir, jo katra diena ir kā brīnums. Bet tikpat labi mēs varam būt tie kanāli, kas tos brīnuma darbus nesam citu cilvēku dzīvē. Ka mēs esam daļa no dievu plāna kā instrumenti, kas dara dievu brīnumus citu cilvēku dzīvē. Un par to šodien gribu arī ar jums runāt, par to, kā par līdzjūtību, par to, kā pārvērsta rūpes rīcībā. Mēs esam pavadījuši jau trīs nedēļas, un šī ir ceturtā nedēļa šajā kursā tuvāk. Aizvadītās trīs nedēļas mēs domājām par to, kā pazīt Dievu. Par to, kā mēs uzzinām par, par savu atjaunoto identitāti, ko Dievs par mums saka, ko mēs caur Kristu, iegūstam savā dzīvē, kā tā mainās. Un uh, ir labi, ka mēs zinām par savu identitāti. Ir labi, ka mēs zinām, kāda ir Dieva apsolījuma par mums. Ir labi, ka mēs pārvēršamies, atjaunojamies prātā, sirdī, garā. Bet uh, tās zināmā mērā ir kā tādas zināšanas mums par to, ko Dievs dar. Bet... Uh, Pēc tam, Aina, mācīties, Ainaris Baštiks runāja par intimitāti, par patiesu tuvību ar Dievu. Un tikai esot patiesāk klātbūtnē ar Dievu, esot tuvībā ar Viņu, mēs varam piedzīvot tādu, tādu drošību par to, kas mēs esam, kāda mēs esam, kā mums būtu jādzīvo. Mums vairs nav tik daudz jārūpa par to, ko apkārtējie par mums saka un domā, ka vairāk mēs sākam izdzīvot to, ko Dievs par mums saka, jo mēs pazīstam viņu nevis vairāk kā bargu dievu, bet kā milošu tēvu, kurš ir ar mums, kurš ir par mums. Un aizvadītā nedēļā kopā ar mācītāju Edgara mēs jau domājam par integritāti, ja par autentiskumu, par to, vai mēs dzīvojam saskanīgu dzīvi, kur mūsu ticība saskana ar mūsu darbiem, kur mūsu vārdi saskana ar mūsu darbiem, vai tie augļi mūsu dzīvē ir tādi, kādus mēs sagaidām, Vai tādi, pēc kuriem mēs tiecamies un vai mēs ieraugam labos augļus vai mēs ieraugam netik labos pazīt Dievu. Jo labāk mēs iepazīstam Dievu, jo vairāk mēs spējam uh, viņam tuvoties, jo vairāk mēs spējam viņu atspoguļot šajā pasaulē. Mēs varam uh, labāk mīlēt cilvēkus un uh, mēs ar to varam arī ietekmēt pasauli. Un, tas ir mūsu uzdevums, jo mums ir jāmīl cilvēki un arī mums jāmaina šī pasaule. Mēs nevaram to atstāt tādu pašu, jo gal galā tāds ir mūsu lielais uzdevums, lielā pavēle iet pa pasauli, darīt par mācekļiem visas tautas, tās mācīdami, tās kristīdami, Un Jēzus, Jāņa evaņģēlijā, saka kādus vārdus, kas man šķiet, es arī mamā, mērā prātām 14. nodaļā viņš saka šādi. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbas, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Viņš to saka saviem mācekļiem, saviem sekotājiem, un arī mums, jo mēs taču ticam viņam. Bet man šie vārdi vienmēr ir zināmā mērā mulsinājuši, tas, ko Jēzus pavēc trīs gadu laikā. Tas ziedināšanas, tie brīnumi, tā mācība. Tas viss ir tik fantastiski, tas ir tik ļoti prātam neaptveram. Un neatkarīgi, vai mēs to domātu, ka mēs kā indivīds darīsim tos pašus darbus, vai mēs kā kopiena, kā draudze, lokāla vai pasaules, vispasaules drauds, ka mēs darīsim tādus pašus un vēl lielākus darbus. Tas, liekas, prātam, neaptveram. Bet, lai tos darītu, mums ir jāsaprot, bet kāds tad īsti ir Dievs? Kāds ir Kristus? Kāds ir Debesu Tevs? Lai mēs zinātu, kāds viņš ir, kāda tad darbi mums ir jādara, kāda mums ir jāatspoguļo. Un, ja jums būtu jādod kāds vārds, kā raksturot Dievu, kādu vārdu jūs izvēlētos? Es domāju, ka lielākā daļa izvēlētos vienu to pašu vārdu. Ne visi, Kādi teiktu, ka viņš ir tiesnesis, ka viņš ir barks, ka viņš ir Bet lielākā daļa noteikti teiktu, ka Dīvs ir mīlestība. Vai es pareizi uzminēju? Dažmāri galva, tad ir vismaz dažiem es uzminēju. Piemēram, Jāņa, pirmajā, pirmajā Jāņa vēstulē, 4. nodaļā, 16. pantā, Jānis rakst šādu mīlestību, mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību, tad Jēzus savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību atdot. Nē, tā bija trešā nodeļa. Ritvars nesaprata projekcijā, kāpēc es kaut ko aplam nulisīja, bet tā arī ir labi rakstēt. 4. nodeļā rakstīts, mēs esam atzinuši un tica mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Un, uh, Dievs ir mīlestība. Gal galā mēs spējam darīt tos Kristus darbus, ja paliekam mīlestībā, ja mēs paliekam dievā. Jānis mums saka, ka tāda dievs paliks mūsos, un tad mēs varam izpildīt to uzdevumu, kas mums ir dots. Tad mēs spējam izdzīvot šo mīlestību. Tad mēs, kā šeit ir rakstīts, mēs ā, esam. tad mēs esam šajā pasaulē, nesam šos, šo mīlestības darbus. Līdz pat tiesas dienai, 17. pāntā. 17. pantā rakstīts ar to mīlestību, ja mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Jēzus dzīvo šajā pasaulē, darbojās šajā pasaulē, un arī mēs neesam izrauti no šīs pasaules. Mums ir jādarbojas šajā pasaulē. Mēs nevaram norobežoties un teikt, mēs esam maza kristiešu kaut kāda sekta vai grupa vai kopiena, kam ar šo pasauli nav nekā kopīga. Ja mums nevajadzētu neko kopīga ar šo pasauli, es ticu, ka Dievs mūtu būtu ņēmis jau mājās uz debesīm. Mēs šeit vairs nedzīvot. Bet viņš mums atstāja, mums ir kaut kāds uzdevums. Kāda vēl būtu vārda, kādas mēs varētu dot Dievam? Kā mēs viņu varētu raksturot? Kā teiks, Dīvs ir mīlestība tikai jaunajā darībā, bet vecajā darībā viņš ir taisnēs, tiesnes satriebējs, sodītājs un tā tālāk. Bet brīdī, kad Izrēla tauta dodās prom no Ēģiptas, gūst no verdzības, un Dievs viņus pavada dienas laikā mākoņu stabu veidolā, un kur ir mākoņu stabs, tur dodās Izrēla tauta, un tālāk, kur ir uguns stabs, naktī tur dodās Izrēla tauta, un Dios viņus pavada. Uh, ir raksturot šādi – Otra mūsu grāma, 34, 34. nodiļa, 6. pāns. Kungs gāja viņam garām un sauc. Kungs, kungs, Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsnes žēlistībā un patiesībā. Tāds ir Dievs. Tā tiek raksturots Dievs vecajā derībā. Viņš ir līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsnes žēlistībā un patiesībā. Es neesmu... Ebreju valodas eksperts. Lai man ir Ebrei valodas bībalmājās, jo Elīna mācies teoloģiju. Es pat nespēju izlasīt to vienu vārdu. Bet ir gudrāk cilvēki par mani, un paldies Dievam par tehnoloģiem, ka, ka varam apskatīties internetā ļoti daudz ko. Bet šajā vietā, kur Dievs tiek rakstots kā līdzcietiks, līdzjūtīgs, tur tiek izmantots tāds ebrei vārds rakum no kur arī izriet uh, vārdi kā līdzjūtība un uh, līdzsētība un šēlstība. Un, un tam ir vairāk radniecīgi vārdi, un viens no tam ir rakiem, kas ir uh, māc klēpes. Nevis tas, kur mēs paņemam paskatījies multan klēpī, bet māc puns, kur attīstās bērniņš, kamēr viņš vēl nav dzīves. Tāda tas raksturo Dievu, cik ļoti viņš pieķerās tam savam mazulim, savam, savai radībai, savam bērnam, katram cilvēkam. Kā mamma, kura jau iemīl to mazulu, kamēr viņš vēl ir veidošanās posmā, kamēr viņš vēl attīstās. Un tad, kad viņš ir dzīvis, tad tā ir kaut kāda fenomenāla mīlestība, ko māte var parādīt bērnam. Un tā pašā laikā mēs zinām, ka Latvijā un noteikti, arī citur pasaulē ir tās saucamās tās baby box kastītes, kuras pie slimnīcām, kur reizi par reizēm mēs zinām, ka kāda māma ir atstājusi so bērniņu. Man <laughs> kā tā var būt? Kā tā var būt, ka mamma pasaka, man tas bērniņš nav vajadzīgs. Viņam būs labāk, ja viņš dzīvos bez manis. Kā tā var būt, ka viņa saka, man būs labāk bez tā bērniņa? Kā tā var būt, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur uh, aborts ir normāla parādība, kā, kā, kā ir risinājums savu komforta uh, uzturēšanai. Lekas neiespējami. Un te pašā laikā uh, Bībelē jau ir par šo rakstīts, kāda kād ir Dieva sirds. Kur, kur jēsai, praviets jēsai runā Dieva vārdā, un viņš saka, vai sieva savu zīdainu aizmirst, vai nemīl to, kas no Un pat, ja tā tevi aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Tik ļoti dedzīgi, Dievs mīl mūsu katru. Tik ļoti Dievs mīl katru cilvēku, jo visi ir radīti Dieva tālā līdzībā. Tāda ir Dieva sirds. Dievs ir līdzcietīgs, viņš ir līdzjūtīgs. Viņam ir šīs patiesās mātešķās rūpas par cilvēku. Un, un tas parādās, ne tikai vecajā darībā, arī jaunajā darībā, Jēzus viņš salīdzina sevi ar putnu, jebēr ar, ar vistu māti kaut kādā mērā. Nekas jocīgs bet Jēzus to izmanto. Matai 23. nodaļā, 37. pantā, Jēzus saka, Jēru zālam, tu kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putnis pulcini mazuļi zem saviem spārniem. Bet jūs negribējāt. Ja esmu satglāstu to savu sirdi, ka viņš līdzīgi viņš grib sapulcināt pie sevis, kā mazus cālīšus pie sevis grib sapulcināt. Tik ļoti viņam rūp katrs, tie, kas nogalināja praviešu, tie, kas neklausīja, tie, kas dzīvoja, bezdievīgi dzīvi. Un jās ja jūs darīsiet tādas pašus darbus. Jums jāvēlas darīt tas pats. Jūs sirdī ir jābūt līdzīgai, jo jūs atspoguļojat Dievu. Mēs atspoguļojam to, kāds ir viņš, cik ļoti viņš mīl, cik ļoti viņš ir līdzjūtīgs un līdzcietīgs. Vai tā ir? Mēs, protams, varam skatīties to atšķirību starp dieva sirdi un mūsēju. Un, un es zinu, ka mums vēl ir jāauga. Mums vēl ir jāauga. Mēs dzīvojam ar pārliecību, ja mēs ieraugam vajadzību, nu, gan jau kāds to atrisinās. Gan jau sociālais dienas ciejaugsies un atrisinās. Gan jau kāds, kuram ir vairāk laika parūpēsies. Gan jau kāds, kuram vairāk spēka parūpēsies. Gan jau kāds, kuram ir... Vairāk resurs palīdzēs. Es neesmu šoreiz tikai jutīšu līdzi. Atšķirības starp mūsu sirdi un, un Dieva sirdi ļoti labi parādās Matai 1, 11. nodaļā, kur 28. pantā Jēzus saka šādi. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Ja mēs esam gatavi just līdzi, Ieraudzīt vajadzību, nobirdināt kādu asaru, sajust kaut kādu smeldzi sirdi un doties tālāk, tad jāizsaka ja nāciet vēl manis es jūs atvieglināšu, es jūs dziedināšu, es jūs pacelšu, es jūs atjaunošu, es jūs piepildīšu. Mēs par sevi un par jēzu varam daudz ko mācīties un ieraudzīt Jēzus dzīvē tajos stāstos un notikumos, kuros viņš līdzdarbojās, līdz ar un mēs varam mācīties daudz ko par sevi un par Dievu. Un, protams, ka mēs vienmēr gribētu, ka mēs reaģējam tikpat labi, kā Jēzus to dara. Bet bieži vien mēs esam līdzīgāki vai nu mācakļiem, vai parasti tiem cilvēkiem, kur ir kaut kādas mācības priekšmets, kuru dzīves situācija ir salausta un uh, kur vajadzīgi kaut kādu Dievu Bet šodien iedomāsimies, ka mēs esam mācakļi pozīcijā mazliet. Un uh, mēs redzam tajā stāstā, kur mēs lasījām Dievkalpojumu laikā par 5000 vīru pā, uh, paēdināšanu. Es gribu ar jums tam diezgan ātrā tempā izskriet cauri un uh, pieskaties gan arī katram pantam. Un... Uh, Un 30, 30. pirmais pants mums rāda to realtāti, kur ir mācekļi un, un Jēzus. Un apustuļi pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācījuši. Un viņš tiem sacīja nāciet saura pnomaļā vietā un mazliet atpūtieties, jo daudz nāca un gāja tā, ka tiem nebija pat laika paēst. Kur no jums var tā, atskatoties uz aizvadīto nedēļu, ieraudzīt sevi, ka tā bija tik aizģemta, kad tu vakar apstādies mājās dīvēnā un saprati, pat nebi laika paēst. Reizēm, kāds saka, nebija laika pat uz toletu aiziet. Nu tā, ka tu vienkārši esi tik ļoti nostrādājies, noskrējies. Reizēm mēs tādā, ar tādu pašu dedzību un esam kādā kalpošanā misijā, ka mēs beigās sakam, mēs esam izdeguši, no spēka, mēs esam atdavuši visu. Šeit mācekļi nāk pie Jēzus dedzībā stāst par to, ko tik viņi ir izdarījuši, ko viņi ir piedzīvojuši un kā viņi ir mācījuši. Un Jēzus saka, ļoti labi, braucam atpusties. Braucam ir vajadzīga atpūta. Un um, pēc laba darba ir jāatpūšas, bet tā realitāte ir tāda, ka nevienmēr sanāk. Un arī šeit mēs redzam 32. 33. pantā un viņi laivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. Un daudz redzēja viņus aizbraucam un tos pazina un saskrēja no visiem ciemiem un nonāca galā pirmie. Kad mēs ar kolēģiem lasījām šo rakstu vietu, tad mācītais Aineris Baštiks sacī, nu tiešām bija labi bija tā noguruši, ka viņa ārēja tik lēni, ka cilvēki pa krastu varēja paspēt aizskriet uz otru galu. Tā reāltā tāda, ka tie, kuri ir aizņemti, mēs būsim aizņemti arī tad, kad mēs domāsim, ka mēs dodamies atpūsties. Ka no, ja ja cilvēki redzēs vērtību tajā, ko tu dari, ja viņi redzēs tavu sirdi, ja viņi redzēs to, ka tevī ir kaut kas no Kristus, viņi nāks pie tevis pēc padomu, viņi nāks pie tevis pēc palīdzības, viņi nāks pie tevis pēc aizlūkšanas, viņi nāks pie tevis pēc sarunas un kaut kādu mierinājumu meklējumu. Aizņemtie būs aizņemti. Un ja mēs gaidīsim, kad pienāks īstais brīdis, kad es būšu pietiekami atbūties, kad es būšu pietiekami gatavs, kad es būšu pietiekami gudrs, kad man būs pietiekami daudz brīvas finanses un brīva laika, tad tas laiks nekad nepienāks. Tā ir realitāte, Es domāju, ka mēs visi to gan labi zinām, ka vienmēr būs ko darīt, vienmēr būs iespējas. Un ja kādam nav ko darīt, tad visbiežāk tam ir kāds dziļāks iemesls jāmeklē. Jo tie, kuri grib kaut ko darīt, viņiem vienmēr ir iespējas un, un vietas. Un, un tā darām ir vairāk nekā mēs spējam. Un tad ir šie vārdi, šīs sirds stāvoklis, ko mēs ieraukam Jēzu. Tad, kad viņi ir devušies pāri, pārcēlušies pāri uz šo jauno vietu, kur ir saskrieši daudzie cilvēki, kur ir mācekļi, kur ir noguruši, kur grib atpūsties, kur grib paēst mazliet. Un tur sanāk cilvēki, un Jēzus izkāpjas krastā, ieraudzīja lielo ļaužu pūli, un sird iežēlojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš tos daudz mācīja. Un, un pāri nogurumam, kas bija, un es ticu, ka arī bija nogurums, ja jau viņš bija smagi strādājis, viņš ierauga šo cilvēku vajadzību, un tā ir daudz lielāka nekā viņa vajadzība atpūsties vai paēst tajā brīdī. Jēzus ierauga, ka tie cilvēki ir dzīvē ka viņi nezin, uz kuriem viņi dodās, no kurienes viņi nāk, kā dālāk dzīvot, kā, kā rīkoties. Un Jēzus pavada laiku ar viņiem, lai mācītu, lai runātu ar viņiem, lai kaut kā vadību iedotu viņu dzīvē. Savukārt, mācekļu sirds ir mazliet atšķirīga. Viņi redz kaut ko citu. Un mēs esam bieži kā mācekļi, kas neieraugam to dziļos sirds dvēseles vajadzību, ko Jēzus ierauga. Mēs esam kā mācekļi, kuri. Pienāk pie Jēzus, bija jau vēl stunda, kad mācā, ka pie viņa piegājuši sacīja, šī vieta ir nomaļa un ir jau vēls tos, ka tie, ka tie nogājuši apkārtējās sētās un ciemos pirktu sev ēdamo. Un viņa redz ar, ar miesīgām acīm. Reizē mūsu dvēselē ir vajadzīgs, kas vairāk nekā tikai paēst miesīgu ēdienu. Un, un mēs bieži vien arī... Redzam, ka kaut ko Dievs dara, kādu dzīve. dzīvē. Un mēs noskatāmies no malas, jo, kā mēs redzam, mācekļi pienāk no malas. Viņi nav klāt līdz ar Jēzu, nav piedalījušas šajā mācības procesā. Viņi tomēr izpildījuši Jēzus uzdevumu un aizgājuši apsaisties un mazliet atvilkt elpu. Bet viņi nāk un viņi uzreiz mēģina Jēzum teikt, klau, pietiks šodien, pietiks šodien, lai viņi atpūšās. Un mēs arī reizēm, mēs redzam, ka tam cilvēkam kaut ko dievs pie viņa dara, viņa dzīvē caur kādām situācijām, grūtībām, problēmām, kaut ko dievs dara, tas ir cilvēka sirdī un prātā, un mēs nākam un mēģinām tam cilvēkam sāk kaut kādas racionālas soļus dot, kuri varbūt pat tajā brīdī nepalīdz. Labi, pietiks šodien. Aidej atpūties, aidej pastrādi, aidej pagulu. Lieciet mierā. Nu, mēs izsakam dažādas frāzes, kuras varbūt Nemaz nevajadzētu tajā brīdī teikt. Un mēs redzam, ka, ja Jēzus ierauga to dvēseles vaidzību un sirds stāvokli, tad mācakļi ierauga miesīgo, fizisko vaidzību. Bet atšķirības tarp Jēzu un mācakļiem ir tā, ka, tur, kur ir mācakļi ierauga problēmu, tur Jēzus ierauga iespēju. Un, un tie risinājumi piedāvātie arī ir atšķirīgi. 37. 38. pāns. Jēzus tiem atbildēja, dodēt jūs viņiem ēst. Un tad viņi jautāja, vai lai ejam un pērkam maizi par 200 denāriem un dodam tiem ēst? Tad viņš tiem sacīja, cik maizes jums ir. Ejiet raudzīti. Un uzzinājuši tie sacīja piecas un divas zivis. Tad tā, tā, tie rīcībā atkal ir atšķirīgi. Uzreiz mācekļi redz problēmu, ka viņiem ir jāpārādīja cilvēkiem. Ja es redz, uh, problēmu un iespēju, ka cilvēki ir garīgi apmainījušies, ka viņiem ir vajadzīgs garīgs piepildījums, mentāls piepildījums, emocionāls piepildījums. Un, ja es saku, ka es labāk pavadīšu ar viņiem lieku laiku, nevis lieku, bet vairāk laiku. Lai viņos ieguldītu, lai, lai vēl ar viņiem aprunātos, lai parādītu kaut ko no tā, ko Dievs vēlas un grib darīt. Un šiek dodēt jūs viņiem mēs. Un mācekļu racionālais prāts uzreiz ir ļoti loģisks. Viņi saka, jās, ko tu grib, lai mēs tagad ejam un par 200 denārijiem, kas būtu ekvivalents apmēram 200 darba dienu algai. Jūs varat padomāt, cik jūs dienā nopelnāt un pareizēt ar 200. Vai, jūs, vai mums iet un pirkt maizes par to? Vai mums visiem pasūtīt pizzu? Vai mums norganizēt zupas virtuvi? Ko mums darīt, Jēzus? Jēzus mums liek domāt ārpus rāmi. Viņš ne, neliek mums dot tos resursus, kurus mēs neesam spējīgi, varbūt nemaz padu, iedot, kas mums nemaz nav. Viņš, viņš teica, lai mēs meklējam, risinājam kaut kur citur. Kur mācīgi redz problēmu, tur Jēzus redz iespēju. Un tajā brīdī, kad Jēzus viņam saka paņemiet šīs maizes, zīvis zivis? Ļoti maz. Sanāk viena maiza uz apmēram tūkstotas cilvēkiem. Viena zivs uz vairāk nekā 2000 cilvēkiem. Neiespējām misija, Es teikt. Jezus saka, viņus pulciņos. 39. un 40. pants Jēzus visiem lika pa pulkiem nomesties zaļajā zālē, un tie nomentās pulciņos pa 100 un pa 50, tad, tad, Jēzus ja sadala viņu, viņu kaut kādā to problēmu, to vajadzību mazos soļos, kaut kādās mazākās vienībās, un, un tikai tad ķerās klāt tam risinājumam. Un reizēm arī mūsu dzīvē ir tā, ka kaut kāda problēma, izaicinājums vai iespēja apmierināt kaut kādu vajadzību, kur mums dega sirds par kādu vai nu no cilvēku grupu vai kādu konkrētu cilvēku un vajadzību. Un mēs, protams, mums nav resursi, lai to visu apmierinātu vienā piegājienā. Ne finansiālā, ne laika resursi, ne, ne uh, emocionālā kapacitāte, lai to izdarītu. Nekas pa mazām daļām. Kaut vai daļu no problēmas tu varēs atrisināt. Un mēs varam ieraudzīt to modelu, kā Jēzus to risina. Un Jēzus trīs, es teiktu, ka viņš sadal to procesu trīs daļās. Tas pirmais ir, ka viņš ņem uzticās Dievam. Lai arī viņš pats ir Dieva dēls, viņš tomēr ņēma tās piecas maizes un divas zīmes un pacēles acis uz debesīm pateicās un lauza maizes. Un devis saviem mācakļiem viņš meklē Dievu vadību. Viņš zina, cik daudz var izdarīt ar tiem resursiem, kas ir viņa rokās. Un tai pašā laikā viņš zina, ka Dievs ir brīnums Dievs. Viņš zina, ka Dieva resursi ir lielāka par mūsu resursiem. Ka viņa plāna ir lielāki par mūsu plāniem, ka viņa sirds ir plašāka par mūsu sirdi. Viņš meklē Dievu vadību, viņš pateicās par to. Viņš iedod saviem mācekļiem un viņš Saka, lai, vi, lai viņi liktu tiem priekšā un arī tās divas zivs viņš sadali, visiem sadalīja un tad viņš bauda šīs Dieva svētības, to Dieva vadību, jo visi pārēdumi bija sāti un tie salasīja 12 pilnus grozus ar maizes gabaliem un pārēdušo bija 5000 vīru. Tajā brīdī, kad mēs uzticamies Dievam, kad mēs sākam pa mazam solītim ar paļāvību uz to, ka viņš darīs, ka viņš vadīs, mēs sākam piedzīvot Dievu svētību, pat ārpus mūsu saprašanas, ārpus mūsu resursiem, ārpus mūsu iespējām, mēs baudam svētību. Mēs redzam, ka kaut kas notiek. Ja mums pateiktu, ko mēs varam izdarīt, uzticoties Dievam, mēs iespējams nobītos. Bet tajā brīdī, kad mēs paklausībā sākam rīkoties, tad arī labas lietas notiek. Un brīžiem, tad, kad mēs uh, uzticoties Dievam, piedzīvojam kaut kādus brīnumus un svētības, mēs beigās atopamies, uztitot sev pa plecu. Nu, gan es labi izdarīju. Nu, gan tā man labi sanāca. Tas gan bija forši, kā es izdomāju. Un atšķirībā no mums, Jēzus tā nedara. Jēzus. Tūlīt viņš lika mācakļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāru otrā krastaus becaidu, kamēr viņš pats atlaist ļaužpūli. Un tos atlaidus viņš uzkāpa kalnā dievu lūktu. Šeit, manuprāt, ir viena no lietām, kur mēs pazūdam bieži vien. Jo mēs aizmirstam noslēgt labo darbu līdzjūtību ar pateicību. Kā jau sacīju? Mēs uzsitam sev uz plēti. Mēs Pa, palapojamies, ja skaļi, tad klusībā par sevi. Par tā vietā mums būtu atkal jā, un jābūt uz ceļiem, lai lūktu Dievu. Gan paši par sevi, par to, lai mēs nekļūtu augstprātīgi iedomīgi, bet vēl vairāk par tiem cilvēkiem, kuriem mēs esam varējuši būt līdzās un palīdzēt. Par kuriem mēs varam turpinoši lūkt, lai Dievs kaut kādā veidā pie viņiem strādā. Un tad pēc šīs tāstu lasīšanas, pārdomāšanas, tas jautājums, kas man pašam bija, bet ko tad mums darīt, Vai iet tagad, Matei, atkal atjaunot zupas virtuvi? Vai iet tagad barot cilvēkus vispēc pēc kārtas? Vai aicināt mājās tagad visu, kuriem mēs uzskriesim virsū? Nu, atbildi noteikti ir jā un nē. Tāpēc, ka laiks un metodes var mainīties, bet vēsts jau nedrīkst mainīties. Vēsts ir tā, kas paliek. Un, un Jēzus jau mums diezgan skaidri atgādina to, kāda ir jābūt mūsu motivācijai un, un no tā izriet visu pārējais, ko mēs darām. Jēzus teica, mīli kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Šie divi ir pamatā visai un praviešu mācībai. Mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Ja mēs samainīsim secību vai ja vienu no daļām mēs atmetīsim, mēs būsim apmaldījušies. Mēs nespēsim piepildīt to, ko Dievs mūs aicina darīt. Tāpēc arī šis kurs tuvāk sākās ar, nevis ar aktīvo rīcību, ar misijas plānu, ar uzdevumiem, kā ietekmēt un mainīt pasauli. Bet ar to, kā iepazīt Dievu, kā iemīlēt Dievu, kā piedzīvot viņu. Jo tad, kad mēs iemīlam Dievu, tikai tad mēs varam patiesi sākt iemīlēt cilvēkus. Un tad, kad mēs iemīlam cilvēkus ar tādu mīlestību, kā Dievs mīlē cilvēkus, un joprojām mīl, tad mēs spējam ieraudzīt tās vaidzības, kuras, kurās mēs varam nākt klāt un palīdzēt. Mēs paši savā spēkā to nevaram izdarīt. Jānis, nevis Jānis, bet Jēzus Jāņa evaņģēlijā, 15. nodaļā, viņš saka, ka manas bauslas ir mīla cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Jēzus mums portretē to, kā mums būtu jādzīvo. Jēzus ar savu rīcību parādi, ko, mēs pašaizliedzīga mīlestība. Jēzus sekotājs, mācekls un draugs Jānis, kurš pierakstīja tos vārdus, ko Jēzus teica, ir ļoti no tiem ietekmējies. Un, un pats viņš pirmajā Jāņa vēstulēt 4. nodaļā 19. pantā raksta, mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Viņš visu laiku atgādina, ka mēs spējam to izdarīt tikai tāpēc, ka Jēzus ir mums parādījis piemēru. Tikai tāpēc, ka viņš ir parādījis mums žēlastību. Tikai tāpēc, ka viņš ir Uzuprējas mūsu labā. Un mēs paši to nespējam izdarīt. Un man ļoti patīk tie Jēzus provokatīvie vārdi, jo Jēzus, man liekas, bija diezgan liels provokators, un viņš lūkas evaņģēlijas 8. nodeļā, 32. līdz 35. pāns tur ir gan asi vārdi par mīlestību. Ja par mīlestību var būt vārdi, tad Jēzus tos ir pateicis šeit. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīla, kāds jūs nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīlu. Ja jūs atdarāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopalns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cara atdabūt, kāds ir jūsu nopalns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīlēt savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet neraizēdamies. Tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visaugstākā dēle. Arī meitas, protams. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Dievs ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Un pret tiem mums jāprāda mīlestība. Es zinu, ka mums dabiski vieglāk ir iet un karot pret nepateicīgajiem un ļaunajiem, pret citādākajiem, pret tiem, kurus mēs nesaprotam. Kam man ir jāprāda mīlestība? Vai tikai braļiem, baptistiem šeit, matajā? Netaču visiem cilvēkiem. Vai man ir tiešām jāparāda laipnība tiem, kuri par vakcināciju domā citādāk nekā es? Jā, arī tiem man jāparāda laipnība. Vai man ir jāparāda mīlestība un tiem, kuri par satversmes tiesas grozījumiem ģimenes jautājumā domā atšķirīgi nekā tradicionāls, konservatīvs kristiets? Jā, arī man jāparāda laipnība, mīlestību arī homoseksuāļiem, transseksuāļiem lai arī cik tas būtu reizēm grūti un nesaprotam. Jo tie cilvēki ir, kā Jēzus saka, kā bez gana, kuriem trūks dzīvē tā vadība, kur tikai pie Dieva var atrast. Vai man jāparāda mīlestība tam, kuru es ienīstu, kuru es labāk redzu, ejam nekā nākam. Jā, tas ir tas, ko Jēzus šeit saka. Mēs esam aicināti tāda ļoti radikāla uzdevumā mīlēt. Teiks, kāda mīlestība var būt radikāla. Pašaizliedzīga, pašu uzupurējoša, līdzjūtīga. Mīlēt to, kur, kurš tev ienīst. Vai kur tev vieglāk būtu ienīst un raidīt projām. Tas nav viegl. Tas ir ļoti izaicinoši. Bet kā tad es varu tomu kalpotu? Kā tieši praktiski? Nu, atkal lasīsim no Jāņa. Pirmās vēstules, trešās nodeļas 16. līdz 18. pāntu. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dievu mīlestība bērniņi nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Kad lasam šos vārdus, ir ļoti viegli sākt rādīt ar pirkstiem. Ja ne ar pirkstiem, tad vismaz galvā nodomot, ā, tas nozīmē, ka viņam ir jādod vairāk naudu. Ā, tas nozīmē, ka viņam ir jādod vairāk laiks – Pilnīgi skaidrs, tas nozīmē, ka tam cilvēkam, kuram taču ir brīvs dzīvoklis, ir jāļauj man tur dzīvot. Nē, tas to nenozīmē. Tas liek mums katram skatīties uz sevi, nevis uz otru. Tas liek man skatīties, ko es var dot, kā pateicību Kristumu. Kā es varu izrādīt mīlestību. Kā es varu atspoguļot Kristus gaismu. Kā es varu būt par āmenu kādu cilvēku lūkšanai. Kā es varu piedalīties šajos brīnuma darbos, kurus mēs nevaram saskaitīt, ja mēs meklējam tos nevis savai dzīvē, bet lai mēs sākam meklēt citu dzīvē, kur mēs ienesam cerību, mīlestību, prieku. Jā, mēs esam iesaistīti ļoti radikālā mīlestības uzvaras gājienā. Ļoti sazvēristīgas mīlestības uzdevumā. Kā cilvēki mainījās Jēzus klātbūtnē, ne nevis viņa mācības dēļ, un tāpēc, ka viņš pateica, ko var vai ko nevar darīt. Cilvēki mainījās, jo viņi piedzīvo Jēzus Kristus mīlestību. To, ka viņa netika aizraidīt, un ka viņa tika prādīt žālistību un piedaušanu. Tāpat arī šodien pasaulē cilvēki mainīsies un mainās. Ne jau tāpēc, ka mums ir labākā morāla vai mācība. Cilvēki mainās tajā brīdī, ka viņi sastopās ar Kristus mīlestību. Un mēs varam būt divu mīlestības kanālu šajā pasaulē, šajā pilsētā, šajā laikā. rīdien sāk ārkārt situācija. Es pieņemu, ka būs pietiekami daudz iespējas mums kalpot. Pietiekami daudz vajadzības, kuras apmierināt. Tāpēc man saicinājums jautājums tev, ar ko tu vari pavadīt nākamo nedēļu. Domājot un īstenībā katru dzīves dienu kā es šajā nedēļā varu pārvērst raizes un rūpes par kaut ko, ko dievs liek manā dzīvē, kādu cilvēku. Kā es to varu pārvērst rīcībā, aktīvā līdzjūtībā? Es veicinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. Kungs, Dievs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu mūs mīlēji, pirms mēs mīlējām. Ka Tu mūs mīlēji, kad mēs vēl ar savu dzīvi, ar savu rīcību, ar savu attieksmi spļāvām Tev sejā un griezām muguru. Kungs, es Tev pateicamies par to, ka Tu pašai aizliedzīgi atdevis savu dzīvību par grēciniekiem, par mani, par mums, lai mēs varētu piedzīvot dziedināšanu, lai mēs varētu dzīvot. Kungs, ej, palīdz mums šajā pasaulē nest mīlestību, līdzjūtību, līdzcietību, Ka mēs varam mīlēt tevi un mīlēt savus līdzcilvēkus. Parādi mums tās situācijas un iespējas, kur mēs varam kalpot, kur tu mums esi devis visu vajadzīgo, visu Resursus un pārvisam, ka tu esi mūsu sirdī, to uzrādījis. Paldies, ka tu dos trūkstošo, jo tava resursi ir neizsīkstoši. Paldies tev par to, ka mēs varam saukties par taviem bērniem un piedalīties šajā glābšanas misijā, kur pazudušie jāved tuvāk tev, kungs Kristus, jo tu vien spēj glābt. Tavā vārdā to lūdzu, Un lūdzam, ka tu izmanto arī mūs. Āmen.